0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة النور. أولا لماذا سميت هذه السورة سورة النور بعضهم يقول لأن ما فيها من أحكام تشريعية وما فيها من آداب خلقية وما فيها من أصول أسروية تعد بمثابة النور الذي يلقى على حياة المجتمع مجتمع بلا آداب بلا حدود بلا أحكام بلا معاملات وفق الحق والكمال مجتمع في ظلام الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور بهذه الأحكام التشريعية بالأحكام المتعلقة بالنساء بأحكام الزواج بأحكام الطلاق بأحكام حسن المعاملة بآداب المجتمع بالآداب التي يجب أن تكون بين أفراد الأسرة فلذلك سميت هذه السورة سورة النور لأن أحكامها التشريعية وآدابها الخلقية بمثابة النور الذي يضيء جنبات حياتنا الاجتماعية الشيء الثاني هذه السورة تتجه إلى الأسرة والأسرة هي نواة المجتمع، المجتمع قائم على خلايا، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، لذلك أكثر أحكام هذه السورة تتجه إلى الأسرة، إلى حفظ الأنساب، إلى الآداب، إلى التعفف، إلى شأن إلى عقوبة الانحراف الخلقي إلى عقوبة الخيانة الزوجية كأن هذه السورة تتجه إلى الأسرة والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع شيء آخر هذه السورة بأكملها أيضا تتجه إلى ترسيخ القيم الخلقية في المجتمع فالمجتمع من دون قيم خلقية مجتمع حيواني مجتمع بهيمي تتحكم فيه الغرائز والانفعالات السفلية تتحكم فيه النذوات مجتمع من دون قيم خلقية مجتمع كالبهائم، لذلك تتجه عناية هذه السورة إلى الأسرة تارة وإلى القيم الخلقية التي ينبغي أن تسود المجتمع تارة أخرى يعني مثل نضربه للتوضيح لو ان بيتا فخما بني على احدث طراز واسس بافخر الأساس وجهز بكل التجهيزات فيه كل الادوات والالات لكن هذا البيت ليس فيه نوافذ وليس فيه اضاءه فما قيمه جمال بنائه وما قيمه جمال اساسه كيف يهتدي الإنسان إلى مداخله ومخارجه إلى استعمال أدواته إلى اقتناء أجهزته كل ما فيه من ميزات لا تعرف إلا بالنور لذلك الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فكأن الله سبحانه وتعالى بما أنزل علينا من تشريعات بما أنزل علينا من كتب بما بعث فينا من أنبياء ورسل كأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض لذلك في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض يعني النور الحقيقة التي تصح بها حياتنا من عند الله وليس هناك جهة غير الله يمكن أن تأخذ منها الحقيقة الحقيقة وحدها من الله عز وجل لأن الله نور السماوات والأرض فلذلك هذه السورة سميت سورة النور لأن فيها إضاءة لحياتنا في بحياتنا شيء مباح وشيء ممنوع وشيء حرام أمرنا الله بغض البصر أمرنا بحفظ الفرج أمرنا بعدم الاختلاف أمرنا بالزواج نهانا عن الزنا جعل للزنا حدا رادعا وحدا قاسيا فهذه التشريعات لحياتنا الاجتماعية بمثابة النور الذي يضيء جنبات هذه الحياة لذلك سميت هذه السورة سورة النور تتجه إلى الأسرة أولا وإلى ترسيخ القيم الخلقية ثانيا وهذا النور الذي سميت به هذه السورة مضاف إلى ذات الله عز وجل الله نور السماوات والأرض يعني ما من مشكلة تقع في المجتمع إلا وراءها معصية وما من معصية إلا وراءها جهل فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل أخرجه من الظلمات إلى النور وقد وصف هذا القرآن مرات عديدة بأنه نور يمشي الإنسان يمشي بهداه إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور إنك إذا اتصلت بالله عز وجل قذف الله في قلبك النور فرأيت به الخير خيرا والشر شرا فكلمة هذه السورة سورة النور إن فيها من الضياء وفيها من النور ما يكشف به كل ملابسات الحياة التي نحياها شيء آخر لو أن مجموعة من القوارير فيها مواد مختلفة هذه المواد لا تعرفها بعضها نافع بعضها ضار بعضها عديم الجدوى بعضها سام بعضها شديد السمية بعضها ثمين، بعضها رخيص قوارير متشابهة فيها مواد مختلفة فأنت إذا ألقيت عليها نورا كشافا فعرفت بهذا النور كل عنصر مما يتألف وما ثمنه وما استعماله وما فوائده وما مضاره أو أنه ألصق على كل قارورة لوحة صغيرة تقول لك هذا العنصر كذا وكذا فوائده كذا وكذا استعمالاته كذا وكذا فهذه الكتابة التي يمكن أن تكون على هذه القارورة كأنها نور كشاف فلما ربنا عز وجل يقول هذا حرام وهذا حلال هذا نافع وهذا ضار قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم هذه نور يعني الأحكام الشرعية نور تهتدي به حينما تغض بصرك عن محارم الله يلقي الله في قلبك حلاوة إلى يوم تلقاه حينما تغض بصرك عن محارم الله يخلق الله مودة بينك وبين أهل بيتك حينما تغض بصرك عن محارم الله تشعر بالطهر تشعر بالسمو تشعر بالقدسيه اذا هذه هذا امر الالهي بمثابه النور الذي ملأ حياتك ضياء ملأها بهجه ملأها سرورا ملأها سكينه ملأها اطمئنانا ملأها سعاده اي حكم الهي اذا طبقته كان بمثابه النور في الظلام هذا النور يبدد الظلام يذهب الترهات، يذهب الاباطيل، لهذا قال الله عز وجل، اعيد الايه على اسماعكم مره ثانيه: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، انت اذا قرات هذه السوره وطبقت ما فيها خرجت من الظلمات الى النور، اذا كان هناك اختلاف وكان هناك تجاوز لاحكام هذه السوره نشأت الخلافات الزوجية وانتهت بالطلاق وضياع الأولاد وتشريدهم واختلاط الأنساب وقد تنشأ معها الجريمة إذا كان هناك عدوان فلذلك إذا طبقت أحكام هذه السورة كان النور الذي يشع من ثنياتها يبدد الظلام الذي يعيشه معظم الناس فصار النور بيت فخم بأثاث غال وأجهزة منوعة ولكن لا نور، ما قيمة هذا البيت؟ قواري فيها مواد مختلفة من دون هذه اللصائق ما قيمة هذه المواد؟ لا تعرفها، كيف تستعملها؟ كيف تتجنب مضارها؟ كيف تعرف فوائدها؟ لا تعرف شيئا، لذلك يعني تسمية هذه السورة أو كما يقولون اسم على مسمى سورة النور إنك إذا قرأتها وتمعنت فيها ووقفت عند أحكامها وطبقت أحكامها شع النور في حياتك شع النور في بيتك سورة النور ولا تنسوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال علموا نساءكم سورة النور علموا نساءكم سورة النور وسوف ترون إن شاء الله تعالى إن أذن الله بشرحها إلى آخرها سوف ترون كيف أن فيها من التشريعات وفيها من الآداب ما لو طبق لأصبح بيت المسلم جنة على الأرض لو طبقت هذه الأحكام لأصبحت بيوت المسلمين جنات على وجه الأرض بسم الله الرحمن الرحيم سورة كما قلنا في الدرس الماضي، إن هذه السورة، هذه الآية الوحيدة التي فيها كلمة سورة، سورة أنزلناها، يعني موضوع موضوعات منوعة ولكن يجمعها محور واحد، نظام الأسرة، الآداب الاجتماعية المتعلقة بالنساء، الآداب القيم الخلقية المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة الحدود المانعة والحدود الرادعة، هذا كله يفهم من كلمة سورة يعني هذه الآيات العديدة التي تشتمل عليها سورة النور إنها بمجملها تتمحور حول محور واحد ألا وهو علاقة الرجل بالمرأة وثانياً النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون سائداً في البيت هذه السورة يمكن أن تكون من نوع التربية التربية يعني التوجيهات المستمرة لنقل الإنسان من طور إلى طور فيها توجيهات إلهية تنقل المسلم من طور إلى طور هذا الكلام كله ينضوي تحت كلمة سورة اما انزلناها الانزال يتم من شيء مرتفع الى شيء منخفض، يعني هذه التشريعات ليس مصدرها بنو البشر ولكن مصدرها اله البشر. هذه التشريعات انما انزلت من السماء والانسان لا يتقبل تشريعا الا اذا كان من عند خالق الارض والسماوات لان الذي يخلق لان الخالق هو الذي هو المشرع يعني هذه الآلة إذا صنعها معمل أي جهة مؤهلة أي جهة مؤهلة أن تصدر تعليمات تشغيلها إنها الجهة الصانعة هي في عالم الصناعة الجهة التي صنعت هذه الآلة وحدها مؤهلة أن تصدر نشرة في بيان وطريقة استعمالها، وطريقة صيانتها، وطريقة أن يكون مردودها أداء مردودا جيدا، فالصانع هو المشرع، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو العليم الخبير، وهو الحكيم, وهو الحكيم العليم، وهو اللطيف الخبير، وهو القدير، وهو الغني، وهو السميع، وهو البصير، هو وحده سبحانه وتعالى يمكن ان يشرع لنا فيما يمس علاقاتنا الاجتماعيه هذا معنى انزلناها سوره انزلناها وفرضناها يعني هذه الاحكام ليست من تطبيقها ليس من قبيل يعني الزياده ليس من قبيل التجمل ليس من قبيل أن تأخذ شيئا لك أن تأخذه أو أن لا تأخذه ليس هذا الموضوع وفرضناها يعني إن لم تطبق ما فيها من أحكام انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم دمر البيت فسد البيت طلقت الزوجة تشرد الأولاد وهذا يحدث يوميا ما من طلاق جرى تعسفي أو غير تعسفي ما من فراق بين زوجين ما من أولاد قد شردوا إلا بسبب مخالفة لأحكام هذه السورة لذلك فرضناها يعني الإنسان ما له خيار الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ما له الخيار لما ربنا عز وجل ينزل في قرآنه الكريم حكما تشريعيا أمرا نهيا ليس, ليس للمؤمن خيار الخيار قد انتهى أنت تختار أن تأكل هذا الطعام أو هذا الطعام أنت هنا مخير أنت تختار أن تسكن في هذا الحي أو في هذا الحي أن تقترن بهذه المرأة أو بتلك ولكن فيما أنزله الله من أحكام تشريعية ليس لك خيار، لقول الله عز وجل: "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم". يعني الله عز وجل أمرنا بغض البصر، تقول لي أنه والله ممكن مو ممكن، الزمان صعب، الوقت معقد فساد عن الطريق مليء بالنساء الكاسيات العاريات هذا كلام مرفوض لان ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يمكن ان يكون الامر الالهي الا في امكان كل انسان يطبقه فلذلك انزلناها وفرضناها الفرض إذا قلت تتوقف حياتي على شرب الماء فشرب الماء فرض تتوقف حياتي على تنفس الهواء تنفس الهواء فرض تتوقف سعادتي في الدنيا والآخرة على تطبيق هذه الأحكام فهذه الأحكام هي فرض من قبل الله عز وجل لذلك سورة أنزلناها وفرضناها يعني الاوامر التي سوف تاتي في هذه السوره لا مجال للحل الوسط فيها، ما في حل وسط، يعني دائما يقول بعض الصناع الاله ما فيها حل وسط، اما ان تكون وفق ما صممت واما ان تقف عن العمل، كذلك الانسان اما ان يطبق هذا التشريع بكل ما فيه ب جمله وتفصيلاته أو أن حياته تصبح حياة منكدة حياة فيها الشقاء وفيها الهلاك سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات يعني فيها أحكام تشريعية فيها آيات تعرف بذات الله سبحانه وتعالى فيها آيات تشريعية وآيات كونية ففرض الآيات التشريعية فرضناها والآيات الكونية بيناها فأنت إذا عرفت الخالق طبقت أمره لذلك يجب أن تعرف الآمر قبل أن تعرف الأمر أوتينا الإيمان قبل القرآن هكذا قال أصحاب النبي العدنان أوتينا الإيمان بالله قبل القرآن فإذا تعلمت الشرع قبل أن تعرف الله عز وجل فإنك لن تطبقه بل تحتال عليه، أما إذا عرفت الله أولاً من خلال هذه الآيات الكونية، إذا عرفته خشعت له، فإذا خشعت له بحثت أنت عن أمره، وطبقت أمره بحذافيره، وطبقته بإخلاص، وطبقته بدقة، لذلك اعرف الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤكده الإمام الغزالي رضي الله عنه إذ يقول العلم بالله وبأمر الله وبخلق الله فالعلم بالله أن تعرف الله سبحانه وتعالى أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة أن تعرف لماذا خلقك لماذا أوجدك أن تعرف الغاية التي من أجلها أنت على وجه الأرض أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى حسيب، لن يدع، لن يخلق الإنسان سدى، لن لن يخلقه عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهذا الذي يعصي الله بالتأكيد لا يعرفه، بالتأكيد، قد يعرف أمره، قد يعرف أمره ونهيه. وقد يتبحر بأمره ونهيه وقد ينال بها أعلى الشهادة هذا عالم بأمر الله وليس عالما بالله علامة العالم بالله أنه يخشاه لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء علما أن يخشى الله وعلامة الذي يعرف أمر الله أنه يعرفه إذا سألته عن قضية في المواريث في أحكام التجويد في أحكام الطلاق في أحكام البيوع هذه موضوعات كلها تحتاج إلى دراسة وإلى حفظ وإلى تذكر وإلى أداء امتحان وتحفظ وتؤلف فيها كتب كثيرة جدا ولكنك إذا عرفت الله أطعته وإذا عرفت هذه الأحكام حفظتها لا يغنيك إلا أن تعرف الله فإذا عرفت الله فتعلم بعدها كل شيء لأن كل شيء بعد معرفة الله كالصفر أمام الواحد. معرفة الله واحد هي الأساس. إذا عرفت بعض الأحكام التفصيلية فهذا صفر أمام الواحد، صاروا عشرة. إذا علمت أحكام المواريث عشرة. أحكام البيوع مية صاروا. أحكام النكاح ألف صاروا. إذا عرفت أصول الفقه 10,000. ألف. إذا عرفت الأشياء الإسلامية الدقيقة كل ما عرفت علما أضيف إلى ذخيرتك فإذا عرفت كل هذه العلوم ولم تعرف الله عز وجل هذه كلها أصفار ما في واحد لأنه لذلك أصل الدين معرفته كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه أصل الدين معرفته ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الإنسان لأنه التدين عنده بالفطرة أحيانا تأتي الشهوات وتأتي الدنيا وما فيها من متاعب تطمس هذه الفطرة فهذه الآيات للتذكرة يعني كل انسان بالفطرة يعرف الله عز وجل، فإذا انطمست هذه الفطرة احتاج إلى مذكرات، لو أن الإنسان كان صافياً كان بعيداً عن كل مشكلة، بعيداً عن كل قضية، عن كل هم، عن كل إغراء، عن كل ضغط، لو ابتعد عن هذه عن وحول الحياة تستيقظ منه الفطرة. فطرته تدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى طاعته هذه النفس لا تسعد إلا إذا أوت إلى الله عز وجل لا تسعد جربوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنرحينه حياة طيبة فلذلك الإنسان لا يسعد إلا بالله عز وجل لعلكم تذكرون لأن الفطرة طيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها الإنسان بالأصل يعني فطرته سامية لذلك الأجانب إذا تحدثوا عن بعض الانحرافات الخلقية يقولون إن هذه الانحرافات تسبب شعورا بالكآبة فعلا لماذا؟ لأن هذا الشعوب الكآبة هو تحرك الضمير، تحرك الفطرة العالية، الحق حق والباطل باطل في كل مكان وفي كل زمان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طبعا ربنا سبحانه وتعالى حينما أودع فينا هذه الشهوة هذه أودعها لحكمة بالغة وهذه الشهوة لا يمكن أن توصف بأنها شريرة ولا خيرة إنها حيادية قوة دافعة تدفعك إلى شيء ما الله سبحانه وتعالى أودع في نفس كل إنسان حب النساء والعكس بالعكس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا فهذه الشهوة إنما أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى الله يعني. قطعه الخشب كيف ترقى الى الله لا تحب ولا تكره ولا تغضب لكن الانسان بما فيه من شهوات اذا ضبطها ارتقى الى الله عز وجل اذا مرت امراه سافره وغضضت بصرك عنها فعلت هذا من اجل من من اجل الواحد الديان لان هذا امره نفسك تميل اليها لكن إرادتك ألزمتك أن تغض البصر عنها من هنا ارتقيت من هنا ارتقيت إلى الله صابرا فإذا تبعت الطريق المشروعة التي رسمها الله عز وجل ارتقيت إلى الله شاكرا فالشهوة في الأصل لا يمكن أن تسمى شريرة الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة يعني إذا وجدت سيارة قد تدهورت في قاع الوادي هل تقول يا أخي هذا المعمل هو الذي جعل فعل هذا الحادث لا المعمل صنع هذه السيارة من أجل أن تركبها وتنتقل بها من مكان إلى مكان أما هذا السائق الذي قادها مخمورا ونزل بها في الوادي هو الذي اساء فهل توصف هذه السيارة بأنها شريرة؟ لا، صانعها صنعها من أجل أن تقوم بخدمتك، كذلك الشهوات إنما أودعها الله في الإنسان لترقى به، لا لتهلكه، هو إذا أساء استخدامها يهلك نفسه، يعني شيء بسيط جدا ثلاث مساحيق بيضاء، سكر وملح ومنظف. فإذا وضعت السكر في الشاي فهذا عمل خير تشرب الشاي وتحمد الله عليه وإذا وضعت الملح في الطبخ تأكل هذا الطعام وتحمد الله عليه وإذا غسلت الصحون بهذا المسحوق تحمد الله على هذه النعمة نعمة الصابون فإذا وضعت هذا المسحوق التنظيفي في الطبخة، ألقيتها في سلة المهملات وإذا وضعت البلحة في الشاي لفظت هذا الشاي ما هو الشر حينما تسيء استخدام هذه المواد الشر هو إساءة الاستخدام المواد كلها خيرة يعني حينما تتزوج وتنجب الأولاد ويكبر الأولاد وترى أن هذه الأسرة عش إسلامي فيه السعاده والسرور والطمأنينه والوفاء والمحبه والانس. تشعر انه الحياه الزوجيه فيها انس. ربنا عز وجل قال: ومن اياته من اياته الشمس والقمر، من اياته الليل والنهار. اياته كثيره جدا، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فربنا سبحانه وتعالى حينما أودعت الإنسان هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع لا من أجل الزنا لا من أجل السفاح لا من أجل دور اللهو لا من أجل الأفلام الساقطة لا هذا كله خلاف الأصول هي كلها قنوات قذرة في قناة نظيفة واحدة هي قناة الزواج ما قناة واحدة هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة طاهرة خيرة، مسعبة، تأنس بها، وما سوى هذه القناة فالقنوات كلها قذرة، فالزانية والزاني، تجلد كل واحد منهما مئة جلدة، تحدثت في الدرس الماضي عن أن التشريعة التشريع لا قيمة له إلا إذا دعم بمؤيد أي بعقاب، فالإنسان من طبيعته التفلت فالإنسان حينما يعرف أنه إذا زنى فلا بد من أن يلقى في ساحة عامة، وأن يجلد على مرأى من الناس مئة جلدة، فإنه يعد للمليون قبل أن يزني، يعني إن الله عز وجل كما كما قيل يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، سبحانه وتعالى قال: الزاني فاجلدوه مئة جلدة لشمل هذا الحكم الزانية على طريقة القرآن الكريم في كل الآيات، ولكن هنا لئلا يتوهم بعضهم أن الزاني هو وحده المعاقب بينما الزانية لم يكن دورها لم يكن دورها إيجابياً، إن الزانية جرمها في الزنا لا يقل عن جرم الزاني، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من باب التأكيد لو أنه قال الزاني فاجدوه مئة جلدة لم طبق هذا الحكم على الزانية ولكن لألا نقع في التباك لئلا يفهم من هذا الحكم أن المرأة إذا زنت لا شيء عليها ربنا سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن في آية في سورة النساء: (وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتَّ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنّ سَبِيلاً) هذه الآية في سورة النساء كانت مضمونها أن المرأة إذا زنت يجب أن تحبس بالبيت حتى يتوفاها الله ويجب أن تؤذى بالكلام هذا الحكم نسخ بهذه الآية لماذا نسخ؟ أن ربنا عز وجل حكيم الأشياء التي كانت مستحكمة في الجاهلية كالخمر والزنا جاء تحريمها تدريجياً لأن النقلة المفاجئة قد تسبب صعق، وهذا تعليم لنا، الزنا كان متفشيا جدا في الحياة الجاهلية، بل إن الزانية كانت تضع على بيتها علامة تفتخر بها، بل إن الرجال كانوا يشتركون في امرأة واحدة زواجا، فوضى، فوضى في العلاقات الزوجية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بهذا بدأ بهذا التعذير أن تحبس المرأة الزانية في البيت حتى يتوفاها الموت، فلما نزلت هذه الآية نسخت تلك الآية، وهذا النسخ معناه التدريج في التشريع، كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم جاء التحريم القطعي كيف كان التدريج في تحريم الخمر كذلك كان التدريج في حد الزنا من تعذير بمثابة حبس في البيت حتى الموت إلى الجلد مئة جلدة على كل حد الزنا حد الزاني الحر لأن للزنا إذا اقترفه العبد حكم آخر حد الزاني الحر البالغ البكر يعني غير المحصن يعني غير المتزوج حده وحد الزانية الحرة البالغة البكر مئة جلدة وأما الزاني المحصن المتزوج هذا له يعني لو فرضنا أردنا أن نبحث عن أسباب مخففة لهذا الزاني البكر الزاني الحر البالغ العاقل البكر لو أردنا أن نبحث له عن بعض المخففات لوجدناه لو بدافع الشهوة بدافع الحرمان بدافع الضغط لذلك حده مئة جلده لكن هذا الزاني المحصن الذي أكرمه الله بزوجة هذا ما عذره؟ ما عذره؟ ليس له عذر، ضغط الشهوة لا أصل له، هذا الشيء محقق عنده، ولكنه الفساد في الأرض، ولكنه إفساد العلاقات العلاقات الزوجية، ولكنه تضيع الأنساب، ولكنه انتهاك الحرمات، ولكنه العدوان على زوج هذه المرأة العدوان على زوجها والعدوان عليها بأن جعلها زانية والعدوان على أولادها بالتشريد، والعدوان على نفسه بجريمة الزنا إن هذا الزاني غير المحصن ثبت في السنة أن حده الرجم حتى الموت وبعضهم يستنبت من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد وهل من فساد أبلغ من أن يزني بامرأة لها زوج وأولاد وهل من فساد أبلغ من أن يزني الرجل وله زوجة وأولاد تضيع الأنساب يلحق الإبن بغير أبيه تنتقل المرأة من زوجة طاهرة إلى امرأة بغي، ينشأ الأولاد على انحراف خلقي، يضيعون أو يشردون، فلذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا أن يقتلوا يعني حتى الموت، لكن هناك بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالزنا، أولاً: هناك خلاف حول الجمع بين الجلد والرجم، والجمهور على أنه لا يجمع، يعني بعض الفقهاء رأوا أن الجاني المحصن يجلد ويرجم، بينما جمهور العلماء على أنه يرجم فقط من دون جلد وهناك خلاف حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلبه، التغريب أن ينفى من مدينته، هذا الموضوع أيضا خلاف وهناك خلاف حول حد الزاني غير الحر، ثلاث موضوعات خلافية تترك لكتب الفقه ولبعض الموسوعات الفقهية ما هو حد الزاني غير الحر حد الزاني غير الحر، وما حد وما وهل يغرب الزاني غير المحصن مع الجلد؟ وحول الجمع بين الجلد والرجم، هذه الموضوعات الثلاثة خلافية، أما الزاني غير المحصن حده أن يجلد مئة جلدة، والزاني المحصن حده الرجم حتى الموت، وقد ثبت هذا بالسنة المطهرة. فازنوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لماذا قدمت الزانية؟ قال القرطبي في تفسيره: الزنا في النساء أعر، وهو لأجل الحبل أضر، والمرأة إذا ركب فيها الحياء فإذا زنت ذهب الحياء كله. والعار بالنساء الحق والمرأة هي المتسببة بالزنا في الدرجة الأولى حينما تظهر مفاتنها للرجال كأنها تدعوهم إلى الزنا لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالزانية لأنها الأصل في جريمة الزنا شيء آخر الزانية والزاني هذه الألف واللام هذه أل الجنس يعني أية زانية وأي زان كائنا من كان إذا زن في ديار المسلمين يجب أن يجلد إن كان غير محصن ويجب أن يرجم إن كان محصنا هذه إشارة دقيقة الآن الدول قوانينها نافذة على أرضها في حق كل انسان يفأ أرضها، سواء اكان من جنسيتها او من غير جنسيتها، يعني اي انسان لو فرضنا انسان غير مسلم وزنى، هذا يجب ان يقام عليه الحد ما دامت واقعة الزنا تمت في ديار الاسلام، هي اشارة دقيقة جدا، يعني كل من يسكن مع المسلمين يجب أن يلزم حدودهم ويجب أن يطيع تشريعهم ويجب أن يدفع ثمن المخالفة لأي إنسان ولو كان غير مسلم إذا سرق تقطع يده ما دامت هذه السرقة تمت في بلاد المسلمين لذلك الزانية يعني جنس الزاني وجنس الزانية كائنا من كان مسلما أو غير مسلم فاجلدوا فهذه الأل واللا الألف واللام الألف واللام تسمى في علم النحو ألف الجنس، تقول الحديد يعني جنس الحديد، النحاس قل نحاس، النحاس يعني جنس النحاس في وجه على وجه الأرض خصائصه كذا وكذا، شيء آخر كلمة فجلدوا ما قال الله فجلد الفجلد لماذا وجه الخطاب إلى المجموع قال كل خطاب موجه إلى مجموع المسلمين معناه أن أن الأمر الذين أنيط بهم الأمر عليهم أن يطبقوه نيابة عن المسلمين ما دام المسلمون قد ارتضوا زيدا أو عبيدا ليدير شؤونهم فهذا الإنسان موكل لتطبيق حد الزنا، لذلك هذا الحد لا يجوز أن يطبق من أحد المسلمين هذا الحد يطبق من قبل أولي الأمر فقط والله أنا شفت واحد زادح زائج جلده، من أنت؟ أنت من أحد المسلمين هذا هذا الحد لا يطبق الا من قبل اولي الامر فقط، حتى تريح نفسك. الحدود منوطة باولي الامر وحدهم، فإنسان يفكر انه انا مسلم يجب ان اقيم حد الله، هذا كلام مرفوض. الزانية والزاني فاجلدوا ايها المسلمون جميعا ويا من ونبت عنهم في إدارة أمورهم إذا الحكم موجه لأولي الأمر فاجدوا كل واحد منهما مئة جند حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من رجالكم كلمة وأنكحوا يعني على أولي الأمر أن ييسروا سبل الزواج هذا أمر موجه إلى الأمة وبالتالي إلى من يلي أمور الأمة، يعني تيسير الزواج الشباب هذا عمل من من أولي من أوائل أعمال أولي الأمر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لعل هذه الرأفة هذه رأفة مزيفة، أنتم أرحم أم الله؟ هو الخالق، هو الرحمن الرحيم، هو الذي يعلم كل شيء، هو الخبير. بنفوس عباده، لذلك هذه الرأس لا معنى لها. رأس سازج. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة حياة المجتمع تقوم على إقامة الحدود. إذا أقيم حد السرقة وحد الزنا وحد وحد، عاش الناس في بحبوحة وفي أمن وفي سلام وفي طمأنينة. هناك إشارة في سورة الإسراء متعلقة بالزنا. يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا في سؤال لماذا جاء النهي عن الزنا بين آيتي القتل ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بينهما جاء النهي عن الزنا استنبط بعض العلماء أن الزنا بمثابة القتل ولكن قتل معنوي المرأة إذا زنت كأنها قتلت كأنها انهارت فقدت مكانتها وكذلك الرجل فلذلك لشدة العناية بهذه الفضيلة فضية العفاف جاءت جريمة الزنا بين جريمتي القتل وكأنه قتل معنوي إذا كان القتل المادي إذهاق الروح فالقتل المعنوي تضيع النفس واضمحلالها وذهاب كرامتها وشأنها وعزتها هذا شيء، شيء الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هي الآية هذا أسلوب التهييج اسمه يعني بيقول إذا كنت رجال افعل هيك، إذا كنت مؤمنا حقا فأقم هذا الحد ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني من لوازم المؤمن أن يبتعد عن الزنا ومن لوازم المؤمن أن يقيم هذا الحد طبعا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فلماذا؟ العلماء قالوا المشاهدون حقيقة الإنسان أحيانا يتلقى ضرب. إذا تلقى هذا الضرب وحده من الضارب فقط فالألم مادي. لكن إذا تلقى هذا الضرب أمام ملأ من الناس يعتقد الألم بيتضاعف آلاف الأضعاف بل ملايين الأضعاف. صار في عندنا ضرب وفي عندنا إهانة. فربنا عز وجل ليس المقصود أن يكون الجلد يعني مؤلما إلى درجة أنه يؤذي ولكن ولكن أن يوضع الإنسان في ساحة عامة وأن يجلد على منع من الناس فلان يا أعوذ بالله يا لطيف فلان يجلد أين شأنه أين كرامته أين عزته إن هذا عقاب رادع عقاب مخيف وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في شيء آخر هؤلاء المشاهدون حينما يرون الرجل قد ألقي على الأرض، وقد انهال عليه انهالت عليه الصياط وقد شعر بالألم والهوان معاً، فصار المشاهدون يحسبون ألف حساب لجريمة الزنا قبل أن يقدموا عليها، كأن هذا الحد إذا أقيم على ملأ من الناس بمثابة التطعيم ضد مرض الزنا. تماما بتمام كيف ان الانسان يتلقى بعض المصور فيتحصن من بعض الامراض، كذلك اذا راى منظر جلد للزاني ربما كان هذا الجلد تلقيحا له ضد مرض او جريمه الزنا، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين من ثلاثه الى الف. اذا ان كنتم تؤمنون اسلوب التهييج. إذا كنت كذا فافعل، هو كذا، هو مؤمن قطعا، المخاطب مؤمن ولكن هنا يستثير الله حماسته ونفوته وقواعد إيمانه فلعله ينطلق إلى فلعله يبتعد أو ينطلق إلى إقامة حد الله عز وجل، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع قوله تعالى الزان لا ينكح إلا زانية أو مسرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مسرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني من بعض الأشياء الطريفة أنه في أمريكا ترتكب في كل ثلاثين ثانية جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة وأخ كريم أعطاني يعني بعض الكلمات مقتطفة من جريدة الثورة تفيد نتائج دراسة اجراها معهد لاستطلاع الرأي في هامبورغ ان امرأة ألمانية غربية من كل اثنتين تقريبا تخون زوجها بالمية خمسين يعني امرأة من كل اثنتين تخون زوجها وان واحدة من كل عشرة تقريبا لها عشيق منتظم. وأن النساء المتزوجات يخن أزواجهن، طبعاً وهناك تفصيلات أخرى، على كلٍ يعني حينما يطلق للإنسان العنان، وحينما لا تقام حدود الله عز وجل، يصبح المجتمع فوضى، يعني كما جاء النبي إلى قومه في الجاهلية والحياة فيها فوضى، إذاً تعود الحياه احيانا الى نوع من الفوضى لا ينقذنا منها الا اقامه حدود الله والحمد لله رب العالمين